0: Esta semana la política israelí se ha puesto patas arriba, la coalición de gobierno se ha roto y los ciudadanos tendrán que ir a votar por quinta vez en tres años. Y mientras en Israel todo se mueve, en Gaza nada parece cambiar. Allí se vivió hace poco más de un año la última ofensiva israelí, la peor en siete años murieron 260 palestinos y más de 1.700 viviendas quedaron destruidas o dañadas entre ellas torres de oficinas de la prensa y varias zonas residenciales en la franja de gaza que mide 360 kilómetros cuadrados la mitad de la superficie del municipio de madrid viven más de dos millones de personas dos tercios son refugiados palestinos todos han sufrido cuatro guerras entre Hamas, que gobierna de hecho el territorio, e Israel en los últimos 15 años. La Franja de Gaza es considerada por las organizaciones humanitarias como una gigantesca prisión a cielo abierto. Salir y entrar de allí, dicen, es un suplicio. Es jueves, 23 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Gaza, un año después, una cárcel a cielo abierto. Overnight, a bomb from an Israeli air raid struck a residential building in Gaza, killing at least 10 people, including children.
1: Hamas and the Islamic have you, Acababa de decretarse el alto el fuego y recibí un mensaje. Durante una hora se permitió a los periodistas entrar en Gaza. Me fui casi con lo puesto. Las calles todavía humeaban entre los edificios bombardeados. Lo que más me llamó la atención fue que los propios habitantes salían a ver qué había pasado. Porque durante los 11 días que Israel estuvo bombardeando, habían permanecido escondidos en sus casas. Yo vi al mismo tiempo que hizo la destrucción tras la guerra. Entre los escombros me encontré con un hombre. Estaba en una de las zonas residenciales donde se habían producido bombardeos. Tenía las manos vendadas y estaba aturdido, como ausente. Pudo contarme que había perdido su casa, a su mujer y a cuatro de sus cinco hijos. Un año después he vuelto a Gaza y me he reencontrado con
0: él. Se
1: llama Riyad Eshumat y tiene 44 años. Entonces era peluquero, pero ahora trabaja como vigilante en un hotel de Gaza.
0: Charlo con él allí mismo.
1: Me dice, las heridas de las manos y de la cabeza cicatrizaron en pocos meses, pero las de la mente siguen abiertas. Riando perdió todo. Me cuenta que lo único que lo ata a la vida es su hija pequeña, la única que sobre él. Me decía, mi hija de ocho años está en tratamiento psicológico no se ha recuperado del trauma y se levanta por las noches soñando que me pierde a mí también. Yaz es una víctima de la guerra que volvió a la vida. Él y su hija permanecieron más de 10 horas bajo los escombros de su casa hasta que fueron rescatados.
0: Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí, ¿eh? en Oriente Próximo.
0: Esa historia que contabas, la de es Eshumat, es, imagino, la de tantos habitantes de Gaza que sufrieron el último ataque de Israel el año pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué motivó ese ataque?
1: Jamás la milicia islámica se hizo con el control de la franja de Gaza en 2007. Desde entonces se han producido cuatro guerras con Israel. La última fue precisamente hace un año. Se vivía una época de tensión en Jerusalén, con protestas, manifestaciones, la expulsión de vecinos palestinos de un distrito, y en ese momento Hamas amenazó con lanzar cohetes y... si sí, Israel no detenía la, la, las acciones armadas o militares en Jerusalén. Efectivamente los disparó y se, se activaron las alarmas. Yo mismo, que vivo en Jerusalén, tomé precauciones en mi propia casa. Finalmente, ninguno de los proyectiles impactó en la ciudad, pero Israel respondió con bombardeos de la aviación que afectaron a zonas residenciales. Murieron civiles, entre ellos 67 niños. Y fue una guerra corta de apenas 11 días, pero muy intensa las bombas, Impactaron además contra torres de oficina, de medios de comunicación, cazatíes e internacionales. Fue el peor ataque en siete
0: años. En siete años, pero esto viene de más lejos. ¿Cuándo empezó este conflicto?
1: El conflicto palestino, puede, aunque viene de antiguo, puede datarse en 1948 como, como su origen, cuando nace el Estado de Israel después de la partición mmm, aprobada por Naciones Unidas el año anterior. Se crean dos estados, en teoría, pero solo surge el de Israel y se abre una guerra entre el nuevo estado de Israel y los países árabes vecinos. En consecuencia, cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus tierras y muchos de ellos se refugiaron en la franja. Y allí hay dos, dos realidades distintas para los palestinos. ¿no? En principio, todo el conflicto se agudizó también años después, en 1967, cuando Israel ocupó Militarmente Cisjordania y Jerusalén Este, así como la propia Franja de Gaza. Desde entonces eh, se agravó el problema de los refugiados hace 55
0: años. Desde el 67, ¿cómo ha sido hasta hoy la relación entre israelíes y palestinos?
1: En Gaza. La tensión no ha dejado de registrarse, aunque Israel se retiró militarmente del interior en 2005, pero generó al mismo tiempo un bloqueo territorial, apoyado en cierta medida también por Egipto, por el sur, bloqueo marítimo, aéreo, territorial, que convierte mmm, la franja de Gaza en un territorio considerado como un campo de concentración. De hecho, por las, ONG, las ONGs le llaman el campo de concentración más grande del mundo.
0: El campo de concentración más grande del mundo, dices que dicen eh, algunas ONGs. Eh, ¿Cómo es ese territorio geográficamente? ¿Dónde se sitúa?
1: Gaza es una franja estrecha y alargada, situada al sur de Israel, la frontera con Egipto, de la península del Sinaí, territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde hay muy poca agua, eh, apenas hay pozos. Eh, que están contaminados en su gran, en gran medida, hay pocos recursos, algo de pesca, algo de agricultura, y la industria eh, ha, ha, se ha visto muy afectada por las cuatro guerras eh, que ha sufrido en los últimos años.
0: ¿Cómo es lo que te encuentras nada más llegar allí? Porque tú has pisado ese territorio.
1: Es un lugar empobrecido, con una de las mayores eh, densidades de población del planeta, eh, dos o tres millones de habitantes se crece constantemente, una población muy joven. La mayor parte de ellos eh, son refugiados palestinos, eh, que llegaron precisamente en 1948 de otras zonas de Palestina. Y las carencias son absolutas. Falta agua, falta electricidad. Es una, una, una sensación absolutamente de, de, de cárcel de lugar cerrado... De, de, de opresión. Eh, no hay semáforos porque la, la luz continuamente se corta tiene un suministro muy, muy limitado. Es una ciudad que vive oscura sin electricidad.
0: Y sin apenas eh, electricidad, entonces la gente ¿cómo vive? Me imagino que eso condiciona mucho el día a día, ¿no?
1: La vida en es muy es muy difícil. De hecho, Naciones Unidas Lleva años diciendo que es un territorio que se va a convertir en inhabitable para el ser humano, falta, falta trabajo, la mitad de la población en paro, 55%, en el caso de los jóvenes es el 70%, no tienen esperanza, estos jóvenes tienen que escapar hacia otros países, están encerrados, no pueden viajar. Con lo cual es muy difícil encontrar una, una situación de salida. La salida se ha visto golpeada por cuatro guerras, se han colapsado los hospitales y muchos pacientes tienen que atravesar el territorio de Israel para recibir tratamiento en el exterior, en Jerusalén Este, cisjordania o en Jordania. No siempre lo consiguen, hay muchos problemas técnicamente y además un 70% de la población ...depende para sobrevivir de la ayuda humanitaria internacional. Tiene que soportar además un control, ¿no? Los países vecinos, Egipto, restringe el paso por el sur... ...pero también Israel que lo limita
0: por el norte. Dices que no pueden entrar ni salir... ...que tienen que soportar el control diario que ejercen sobre ellos eh, los egipcios, los israelíes, pero ¿en qué consiste ese control? En
1: el caso de Egipto, en la frontera de Rafah, que está en el sur, el control es básicamente económico. Egipto exige unas condiciones de pago equivalentes a sobornos, podríamos decir, para poder cruzar la frontera. Eh, hay una limitación, hay un número limitado de personas que pueden cruzar cada día, eh, muchas personas se tienen que volver después de permanecer horas y horas o días enteros en, en la frontera sin poder atravesarla. Es un realmente eh, es, es un problema eh, dramático. El de Egipto cierra y abre la frontera en función de sus intereses políticos, de sus relaciones con Israel, de la situación de seguridad. Pero la frontera más eh, estricta, sin lugar a dudas, es la del norte, la del paso de, de Ered. ...que es la que la que da salida hacia Israel... ...y por supuesto a través de Israel hacia el resto de Palestina... Cisjordania, Jerusalén Este... ...y al exterior... ...que los palestinos tienen salida al exterior a través de Jordania... ...es su única vía... ...entonces es un, uno de los lugares... ...que yo considero más siniestros... ...que me he encontrado en mi experiencia como corresponsal internacional... ...por el control estricto, militar, policial... ...el registro de objetos, documentos... Si sí, para los occidentales que atravesamos por razones de trabajo profesionales la, la frontera es duro para los palestinos todavía es mucho más. Eh, y just, justamente estamos viendo una seguridad eh, que es realmente muy estricta, a veces insoportable.
0: Y ese drama tremendo de controles de seguridad, de tener que esperar durante horas, durante días, de no saber si a uno le van a dejar pasar, ¿ese drama es para todo el mundo igual?
1: Los israelíes en principio no pueden entrar en la franja de Gaza, lo tienen prohibido, con la única excepción tal vez de los árabes con nacionalidad israelí que tienen familia en la franja. Y los extranjeros únicamente tienen permitido el paso diplomáticos, cooperantes internacionales y periodistas acreditados. Es un control muy estricto, pero... De alguna forma, los extranjeros que entramos ahí somos conscientes de la situación. Para los palestinos es un drama, necesitan eh, permisos, documentos... Eh, ...sobre todo aquellos que tienen que recibir tratamiento médico en el exterior. Hay ambulantes que no pueden pasar porque surgen vetos a última hora. Y Últimamente se han concedido eh, más de 10.000 permisos de trabajo en Israel para palestinos de Gaza, pero les obliga a tener que madrugar, levantarse muchas horas antes para poder atravesar el paso de Hered con toda la demora que puede suponer entre una y dos horas cada, cada tránsito. Realmente eh, todas son historias eh, increíbles las que se viven en la franja de Gaza. Últimamente me llamó la atención en la última visita que muchos jóvenes y no tan jóvenes están aprendiendo el idioma hebreo y estuve visitando una escuela de idiomas en la que muchos gazatíes se han, a, se han apuntado para poder aprender el idioma hebreo y trabajar en Israel, recibir permiso de trabajo.
0: Y cuando reciban ese permiso de trabajo tendrán aún así que hacer esa cola y presentar todo en los controles y quizás llegar tarde al trabajo, ¿no?
1: Bueno, no, no se libra. De hecho, muchos de ellos duermen ilegalmente durante la semana en Israel para evitar los tránsitos, duermen en, en los campos, en las fábricas o en las construcciones donde están, en, en, la, en la zona del sur de Israel, alrededor de, de Gaza. Pero sí, evidentemente, la gente que ves en la frontera va con cara de sueño, evidentemente, por, por haber tenido que madrugar tanto.
0: Juan Carlos, tú llevas en, en la zona desde 2015. ¿Esto siempre ha sido así?
1: Para entrar en, en Gaza, eh, la situación se agudizó, se complicó a partir de 2018, cuando se produjeron una serie de manifestaciones eh, de palestinos en la frontera de Gaza con Israel para reclamar el fin del bloqueo. Durante año y medio, decenas de miles de palestinos, en su mayoría jóvenes, se manifestaban en la frontera, lanzaban piedras y otros objetos. Israel replicó para evitar que penetraran en su territorio, esa fue la causa que alegó, con disparos de francotiradores y se produjeron decenas de muertos. Eh, ha sido una situación muy tensa y a raíz de, de ese conflicto, que duró casi dos años, entre 2018 y 2019, pues las, pautas de control fueron mucho más estrictas y, de hecho, eh, a los palestinos no se les permite pasar eh, eh, ordenadores o aparatos electrónicos, únicamente el móvil y todo esto queda controlado eh, en el momento que atraviesas la frontera.
0: Tienen entonces sistemas muy exhaustivos de control.
1: Sí, sí. El, la frontera de Gaza es, disponen de algunos de los escáneres de última generación que observan el interior del cuerpo humano permiten saber que no hay ningún objeto que pueda atravesar de forma clandestina. Y todo el equipaje, todos los documentos, el dinero, los efectos personales eh, circulan por una, una cinta de seguridad distinta donde son examinados en, en ausencia de sus propietarios para controlarla. La situación, de hecho, Israel, como ya sabemos, tiene unos sistemas de seguridad sofisticados, eh, famosos eh, programa Espía Pegasus eh, se ha quedado viejo comparado con los eh, que ellos poseen actualmente. Y en mi caso, para, para Masinri, eh, precisamente cuando se estaba produciendo este conflicto, en, en la frontera de Gaza, en una de las ocasiones que la atravesé me obligaron a, a desvestirme en un control de seguridad, lo que era absolutamente necesario.
0: ¿Eso es legal, Juan Carlos?
1: Legal, en principio no, porque yo soy un periodista acreditado, reconocido por el Estado de Israel y no me presentaron ninguna causa. Yo había pasado ya un control, este escáner súper estricto, mi, todo, todos mis objetos eh, circulaban por otra zona, con lo cual era imposible que yo llevara nada de decir absolutamente nada más que mi propio ser entonces se interpreta como una humillación de los servicios de seguridad a los periodistas porque no estaban contentos con las noticias que estábamos publicando de la zona ¿no?
0: Antes decías que la mayoría de los habitantes viven justamente de la ayuda que llega del extranjero ¿qué más está haciendo la comunidad internacional porque se cumpla el derecho internacional?
1: La comunidad internacional, su gran mayoría, dice que reconoce la, la legislación internacional que ampara el derecho de los palestinos, pero en la práctica se mantiene un statu quo desde 1948, por un lado, cuando nace el Estado de Israel, y desde 1967, tras la ocupación de los territorios, que no ha cambiado. No, no asistimos a una, a mi modo de ver, ...una observancia... ...del derecho internacional humanitario... ...y este es uno de los grandes conflictos que hay... ...al mismo tiempo... La, ...los grandes países... Las, ...que aportan el sostenimiento... ...de los palestinos... El sostenimiento económico de los palestinos... ...pues están, están recortando la ayuda... la Unión Europea... ...a causa de las diferencias internas... ...entre varios de sus miembros... ...ha reducido sus aportaciones... ...a la autoridad palestina... ...que a su vez... ...gestiona los servicios básicos de Gaza... Y por otro lado, Estados Unidos ya redujo sus donaciones a la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
0: Juan Carlos, ¿y cómo se ve, cómo se percibe todo esto desde el gobierno de Israel y desde la sociedad israelí?
1: Hay una mayoría social en Israel que prefiere mantener el statu quo como está, sin declarar la anexión del territorio, pero sin declarar al mismo, sin ofrecer tampoco una alternativa de Estado a los palestinos. Es un limbo en el cual los eh, ciudadanos palestinos viven de hecho controlados por Israel, pero en la práctica no tienen en ninguna. no tienen más que una declaración formal de autonomía.
0: Y una situación que lleva enquistada más de medio siglo, que está condicionando tantas vidas, y que hay tantas personas israelíes, palestinos, que han nacido ya eh, en esta situación, ¿hasta cuándo va a durar?
1: Me parece absolutamente impredecible. El conflicto se está eternizando. Estamos hablando de la ocupación estrictamente, cumple 55 años, el problema de los refugiados palestinos pronto cumplida 75 años. El mundo está observando... La cuestión palestina cada vez con más distancia, primero fue la guerra de Siria que atrajo la atención, la tragedia que vivieron los, los civiles del país árabe, y ahora está siendo el conflicto en Ucrania. De modo y manera que la cuestión palestina ha quedado relegada en las prioridades internacionales y frente a las declaraciones de la Unión Europea o de Estados Unidos o de muchos otros países en favor de una solución pactada y de crear un Estado palestino, en el fondo nos encontramos con que no, no, no se dan pasos eh, políticos para tomar esta decisión.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. La edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.